0: La estrategia del día es traída para vos por BloombergLínea.com
1: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de BloombergLínea.com en Argentina y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los viernes, Tomás carrillo nos trae el cierre de la semana. No te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast y de activar las notificaciones.
0: Lo que tenés que saber
1: una. La transmisión del mundial terminó siendo un negocio rentable para la TV pública argentina, pero como pudo averiguar Tomás Carrió, hay una salvedad importante para destacar. Es que el canal de televisión del estado tuvo ingresos por algo más de 2.000 millones de pesos, o 12 millones de dólares al oficial mayorista, en concepto de publicidad. Del otro lado, sus gastos fueron de 10 millones de dólares, por lo que terminó arriba en la ecuación. ¿Y cuál es la salvedad? Que si no hubiese sido por el 20% de esos ingresos que llegaron por la publicidad que pautaron otras entidades públicas, como el Banco Nación o la agencia de noticias Telam, esa rentabilidad no hubiese existido. No te pierdas la nota completa en el portal. Dos. Las fusiones y adquisiciones en Argentina crecieron por un 93% interanual en 2022 y se realizaron por un monto total de 4.600 millones de dólares. Estamos hablando de 26 operaciones que ya se completaron y 25 que se anunciaron o están en proceso. Aún con este salto, con casos destacados en minería, tecnología y energía, Argentina quedó muy por detrás de Brasil, que registró operaciones por 54.900 millones de dólares e incluso de Chile, que anotó un saldo que casi triplicó al de Argentina. Veremos cómo se mueve este mercado en 2023. Tres. ¿Sabías que las exportaciones per cápita de Uruguay duplican a las de Argentina? Y ni hablarlas de países como México y Chile, que venden también bastante más al exterior por habitante que Argentina. Es por eso que no hay que quedarse en el dato de las exportaciones récord en 2022. Se dio principalmente por la suba de los precios de los commodities y no porque haya más empresas exportando. De hecho, hay 25% menos de las que había en 2011, año en que se impuso el cepo cambiario. Y con una sequía que no muestra señales de aflojar en 2023, habrá que estar atentos a cómo evolucionan las exportaciones argentinas. Antes de pasar al cierre de la semana, veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este viernes. El S&P Verbal subió 4,3% ayer para alcanzar otro récord histórico nominal. Fue una jornada verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas hasta 8,7% para Superbiel y solo una baja de 0,3% para Bioseres. El dólar blue quedó en 353 pesos, el MEP cerró en 335 y el contado con liqui en torno a los 344 pesos. el cierre Y ahora, Tomás carrillo contanos por favor con quién hablaste para ver a qué tenemos que estar atentos la semana que viene.
2: Muchas gracias, Fran. Bienvenidos a una nueva edición del cierre de la semana, la primera de este 2023. Mi nombre es Tomás Carrió y como todos los viernes vamos a estar intentando analizar acá los temas más importantes que dejó la semana y sobre todo a ver si podemos entender qué nos espera hacia adelante con la economía argentina. En esta primera semana del año el gobierno buscó despejar rápido cualquier incertidumbre que pudiera haber respecto a los abultados vencimientos de deuda que enfrenta el Tesoro. Para eso lanzó un canje de deuda al que vamos a referirnos ahora en un minutito para analizarlo con más profundidad. Porque antes quería repasar también algunas novedades por el lado cambiario. Por un lado, la buena noticia fue que el Banco Central sumó reservas. A pesar del final del dólar soja 2, como se llamó a este programa de incentivos que volvió a regir durante diciembre, durante las primeras cuatro ruedas de este 2023, el Banco Central acumula compras netas por unos 61 millones de dólares pero por el otro lado la parte negativa es que la tensión cambiaria no desaparece Pese a que desde el equipo económico del gobierno habían anticipado y dejado de trascender que los dólares paralelos iban a caer con fuerza en estos primeros días del año, eso todavía no ocurrió. El dólar blue sigue por encima de los 350 pesos y los financieros siguen entre 330 y 340 pesos. Volviendo a los vencimientos que enfrenta el Tesoro, el martes Economía informó que había logrado extender en casi 3 billones de pesos los vencimientos que afrontaba durante el primer trimestre del año. Eran 1,1 billones de pesos que afrontaba en enero, 1,2 billones en febrero y otros 2 billones de pesos más en marzo. Pero luego de esta operación de conversión, logró reducir los vencimientos proyectados a 0,39 billones en enero, 0,42 billones en febrero y 0,6 billones en marzo. Pero para entender un poco mejor qué implicó el canje y por qué era importante despejar esta incertidumbre, los invito a escuchar a Santiago Manauquián, economista jefe de Ecolatina.
0: Luego de atravesar un bimestre de incertidumbre financiera entre octubre y noviembre, la dinámica de la deuda en pesos mostró una notable mejora en diciembre. Los buenos resultados de las licitaciones le permitieron al Tesoro cerrar el programa financiero 2022 y cumplir con los compromisos acordados arrojando un cierre de año con señales positivas de cara a un desafiante año 2023 que comenzamos a recorrer, donde el financiamiento del sector público nacional va a continuar recayendo excesivamente en el mercado de deuda local, a fin de cubrir la diferencia entre un ajuste moderado del déficit y una reducción más acelerada de la asistencia monetaria directa por parte del Banco Central, frente a un mercado externo de deuda virtualmente cerrado para el país. En este contexto y frente a los elevados vencimientos que debía afrontar el Tesoro en el primer trimestre del año se comprende la decisión de instrumentar un canje eh, de la mayor parte de la deuda que vencía en los primeros tres meses del año donde por ejemplo el sector privado tenía un perfil de deuda que promediaba a los 800 mil millones mensuales. Con relación a las eh, cifras de la operación, el resultado fue levemente más exitoso que lo esperado con esa adhesión que se alcanzó del 67% eh, y ahí lo positivo fue que entendemos un tercio del, del sector privado aceptó las condiciones de de canje, un punto no menor dado que, si bien no es un número eh, muy, muy elevado eh, la participación de los privados en el canje de noviembre había sido prácticamente nula bueno, el canje permitió descomprimir los vencimientos eh, del primer trimestre en casi 3 billones de pesos y entendemos que la cifra promedio mensual que queda ahora de 500 mil millones de vencimientos eh, hasta marzo es una cifra manejable para el tesoro en caso de mantener la estrategia actual siempre y cuando no aparezcan episodios de estrés como los que vimos en meses previos ahora la historia es distinta a partir de abril porque entre el segundo y tercer trimestre del año el promedio mensual de vencimientos va a ser 20% más elevado que el del primer trimestre entonces Frente a unos elevados vencimientos y dada la imposibilidad del Banco Central de participar en las licitaciones primarias, esperamos que el Tesoro impulse nuevamente operaciones de canje a lo largo del año. Paralelamente, va a resultar imprescindible que el gobierno continúe transitando un proceso de consolidación fiscal que permita mantener acotadas las necesidades de financiamiento en el medio de un año de transición electoral cuando generalmente la incertidumbre... Eh, por las elecciones incentiva la dolarización de carteras en reemplazo de los instrumentos de ahorro en pesos y donde la situación político-social presiona para expandir el gasto. Sin embargo, más allá de los esfuerzos que pueda hacer el propio gobierno, el rollover no va a depender únicamente de lo que haga el oficialismo, sino que también serán claves las señales que dé la oposición en cuanto al tratamiento de la deuda soberana ante un eventual cambio de gestión. Como vemos,
2: esta noticia del canje fue positiva, pero el gobierno todavía no puede relajarse, ni mucho menos. Porque solo entre abril y septiembre todavía enfrenta vencimientos por unos 11,3 billones de pesos, lo que equivale a más de dos bases monetarias. No es claramente el único desafío que enfrenta el gobierno ni la única variable que preocupa al mercado. Otra de ellas es la inflación. Si bien dentro del gobierno confían en que el dato de diciembre, que se va a conocer este jueves 12, estaría en niveles cercanos a los registros de noviembre de 4,9% mensual, dentro del mercado empiezan a dejar entrever que hubo una aceleración en el último mes del año pasado. La mayoría de las consultoras privadas eh, están proyectando que la inflación de diciembre se situó por encima del 5,2% y hay incluso algunas estimaciones que la ubican más cerca del 6%. El veredicto final, el, el veredicto oficial igualmente, recordemos, lo va a estar dando a conocer el INDEC el jueves a las 16 horas. Por último, también habrá que permanecer atento durante el mes a cualquier medida que se pueda ir anunciando desde el Ministerio de Economía, desde donde prometen que enero va a ser un mes de muchas novedades. Y nosotros seguramente estaremos intentando analizarlas acá, en este espacio de Bloomberg Línea, con el que intentamos cerrar cada semana, entendiendo un poco más qué es lo que está pasando con la economía argentina.
0: La frase del día.
1: Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer Sergio Massa sobre el sector automotriz. Todo lo que se aumente de exportaciones el año que viene no va a pagar derechos para premiar el esfuerzo de todo el complejo de producción del sector automotor. Massa estimó que en 2023 la producción de vehículos va a subir desde los casi 540.000 de este año a 620.000. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en Twitter en arroba no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva.
0: Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.